0: Pere 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 Gacha. Resumen del
1: capítulo Sanji vs Queen Comienza el capítulo en el burdel En la torre izquierda de la calavera gigante Están produciéndose detonaciones por toda la zona Y las geishas que allí estaban Se disponen a escapar del lugar Todas menos una Osome la chica que supuestamente sufrió el ataque de Sanji se niega a huir sin su mascota, Chuji, y pretende buscarlo a pesar de todo. Las otras Geisas le aseguran que estará bien y la instan a abandonar la isla Iwanokuni si surge la posibilidad. En una imagen global de la isla de Onigashima, vemos como Momonosuke está agarrando las Homuragumo que creó Kaido, mientras se motiva diciéndose que es una buena idea, ya que al igual que Kaido, él es un dragón, así que puede coger las nubes de llamas que este generó frenando la isla y proclama que no dejará que caiga sobre la capital de las flores. Los piratas bestias intentan huir del Life Lord, pero los samuráis les bloquean el paso. Regresando al burdel, Queen está atacando a Sanji, primero con un ataque llamado Queen chispeante, Sparking Queen, con el cual dispara rayos láser por los ojos que Sanji consigue esquivar, recordando a su hermano Ijiji y su ataque Sparking Valkyrie. Queen prosigue con otro ataque llamado Queen de Henry, Henry Queen, tras electrizar su cuerpo, estira su cuello, atrapando a Sanji entre sus fauces y electrocutándolo. Sanji grita tras el ataque mientras recuerda a la vez el ataque Henry Blazer de su otro hermano Niji y cae al suelo. Quinn ría carcajadas y le dice, Lo entiendes ahora, son las técnicas del Germa 66. En realidad estaba planeando mostrarlas después de que te hubieses puesto el traje. Los hijos de Juge son la culminación de sus habilidades y sigue disparando rayos láser que Sandy esquiva a duras penas. Quinn continúa diciendo que de haber conseguido vencerle con el traje puesto habría demostrado a Juge que como científico es superior a él. Hace un rato solo me hacía el tonto. En realidad, conozco la ciencia del germa, he realizado todo tipo de investigaciones sobre ella y todas las habilidades de tus hermanos pueden ser replicadas. Y mientras dice esto, extiende su brazo mecánico del mismo modo que Yonji, agarrando a Sanji. Sanji le grita, ¡suéltame! ¡No los trates como si fuesen mi familia! Recordando mientras está atrapado el ataque Winston Ton de su hermano Yonji. Entonces, Queen empieza a dar vueltas realizando el ataque, manivela Queen, Wins Queen. Haciendo que Sanji se estampe contra paredes y puertas mientras gira sobre sí mismo. Y provocando que Sanji sangre. Pero... A pesar de ello, Sanji consigue lanzar una patada flamígera rompiendo el cable de la garra del brazo de Queen, destruyendo su brazo mecánico, aunque acaba tirado en el suelo. Queen exclama, ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Maldito mocoso! Pero Sanji lo interrumpe y mientras se pone en pie dice, ¡Déjame darte un consejo! ¡No digas el nombre de esos tíos delante de mí! Queen le replica enfadado, ¿Crees que puedes controlar lo que puedo decir? E inmediatamente Sanji realiza su ataque golpe de falda. ¡Franchette Strike! Asestando una potente patada directa al estómago de Quinn y haciéndole escupir sangre. Sanji sigue hablando ante un sorprendido Quinn. Mira, el golpe que te acabo de dar te ha afectado. Tú también te estás debilitando. Yo ya he aceptado mi destino. De repente, Quinn se ríe y se desvanece frente a Sanji ante el asombro de este, mientras dice... La siguiente es tu propia habilidad, Steel Black. sandy se sorprende al ver que también puede hacer eso, sin embargo, consigue desaparecer al mismo tiempo, pero no debido a la invisibilidad, y Quinn se queda atónito. ¿Qué? Ha vuelto a desaparecer, sin llevar puesto ningún traje. Ha desaparecido porque se mueve a gran velocidad. ¡Mmm! Cuando vuelva a aparecer habrá gastado ya una gran cantidad de energía, será estúpido. En ese preciso instante, un ratón diminuto entra en la sala donde están ambos, aunque como son invisibles, la sala parece desierta. Osome, que estaba escondida entre los escombros, ve al ratón y se alegra que, que esté a salvo, saliendo de su escondite para recogerlo. ¡Date prisa, Chuji! ¡No sé cuándo volverán a pelear! Quinn ha permanecido inmóvil observando la escena y empieza a pensar. Osome todavía es capaz de moverse. Ya son docenas de veces las que ha rechazado mis propuestas. Incluso hoy también me rechazó. Tras la muerte de Komurasaki, ahora tú eres la número uno para mí. Siempre me rechazabas porque decías que estabas enferma. Pero ahora veo que estás perfectamente sana. ¿El castigo divino que te di no fue suficiente? Bien, entonces te daré otro. Paso a paso, va acercándose a la Geisha. ¡Sanji! que se encuentra en el aire, observa cómo Quinn se acerca a la chica y se prepara para atacarle mientras reflexiona. Exoesqueleto, fuerza muscular, velocidad, todas se han combinado. Los rasgos de armamento que he estado entrenando están complementados con el exoesqueleto y han hecho que mis piernas sean mucho más fuertes y puedan soportar más calor. La pierna de Sanji resplandece más intensamente y su llama es más potente. Entonces, muestra su nueva técnica. Ifrit Jambe, pierna del viento diabólico divino. Sanji se dirige a Queen pensando para sus adentros que la velocidad y la fuerza son diferentes. Entonces llega a una conclusión. Con un cabreo monumental le grita a Queen. He resuelto el misterio, así que fuiste tú, Queen, desgraciado. Sanji cae en que no fue él quien golpeó a Osome. Fue Quinn quien lo hizo mientras era invisible y le golpea en el cuello con su ataque Collier pescuezo, haciendo que Quinn vuelva a ser visible ante el asombro de Osome. Luego, encadena una serie de ataques consecutivos por todo el cuerpo de Quinn. Bajo de costillas, hombro, costilla de hombro, ternillas, falda, cola, pierna, jarrete, Basco. parlón, jumovistec, tendrón, flanchet, Q. Boy, ¡Yaget! ¡Vuela escoria! ¡Explosión de ternera! ¡Biff Burst! Queen sale disparado gritando de dolor tras la potentísima patada. El choque provoca una potente llamarada que despide rayos blancos. ¡Hola! Muy buenos días, o tardes, o noches, dependiendo del lado del charco que estemos. Y bienvenidos un día más a Radio Nakama. ¡Ué! Un aplauso. A... ¡Ué! ¡Ué! ¡Eso! Hoy estamos aquí con el capítulo 1034 con un título muy específico, Sanji vs Queen. Ole, ole, ole! Y nos acompañan Tomás desde Argentina.
2: Hola.
3: Buenas,
1: Aldo desde México.
2: Wow, un saludo a todos, qué gusto estar otra vez aquí.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y Esteban desde Chile.
0: Hola, ¿qué tal Nakamas? Un abrazo a todos.
1: Igualmente, pues bueno, vamos a empezar con el capítulo, que es un capítulo bastante, bastante intenso. En la portada tenemos a Usup de espaldas disparando en una. en un puesto de feria de los Minx. Lleva una máscara de, de, parece, de estas graciosas, de, de, flo, de folclore, de espiritual japonesa. Y está solo con un ojo abierto y de espaldas disparando con una escopeta. Y le ha dado al blanco. Y el premio es un año de zumo gratis para los
0: niños. Jugo gratis por un año.
1: ¿Qué nos quiere decir Oda con esa escena, Esteban?
0: Bueno, que obviamente por algo es el francotirador de los Muigara. Que se tiene tanta confianza en su precisión, que pueda hacerlo de espaldas, sin preocuparse, sin ponerse nervioso, como comúnmente lo hacen, demostrando que él también es capaz de estar en, la, en esa hermosa tripulación.
1: Sí, ¿Y os habéis fijado que todos llevan estética de guano? ¿Te has fijado, Aldo?
2: Sí, total, es, es impresionante. Ojalá con esto no esté diciendo que, que todos los miembros regresen. ¿Y tú qué opinas, Tomás?
3: Y yo creo que es una clara referencia de Kimetsu no Yaiba. Porque si ustedes se dan cuenta, la máscara es la misma que los chaboncitos que crean espadas, los forjadores. Es literalmente la misma. ¿eh?
1: Sí, es verdad. Es no... A ver, conozco un poco de referencias de ese manga, pero ahora que me lo has recordado, sí que me ha venido la imagen a la cabeza.
3: Yo te juro que cuando lo vi pensé lo mismo, tipo. ¿eh? Sí,
1: es muy gracioso. Muy gracioso. Y bueno, pues empieza el capítulo en el Salón del Placer del Domo Calavera. Y vemos que las geisas están ahí y pretenden huir. Debemos huir de esta a otra parte del castillo porque están produciéndose explosiones por todos lados. Pero hay una que no se quiere ir. Y parece que es la. eso Osome, que es la geisha a la que golpeó supuestamente Sanji. Y dice que está, que está buscando a su mascota, que sin ella no me voy a ir. <ríe> y dice, las que estáis diciendo, pero seguro que estará bien si lo que tenemos que hacer es escapar de la isla y de Guano si es posible. Entonces vemos una imagen general de la isla, y vemos ahí en pequeñito, en principio a Momonosuke, cómo está agarrando las nubes de llamas de las Homuragumo de Kaido, o sea, después de todo soy un dragón igual que Kaido, eso significa que puedo agarrar sus Homuragumo, si no puedo hacer retroceder la isla, al menos podré detenerla, y vemos un, la imagen del Tori, de la, capital, de la entrada de la capital de las flores, y un poquito la imagen de la capital de las flores, no permitiré que la isla se estrelle contra la capital de las flores. Y vemos también los samuráis que están ahí intentando detener a los piratas de las bestias que quieren salir de ahí y no hay manera. ¿Qué opináis de, esta, de este principio de escenas de que una la geisha se quede por su mascota de Momonosuke? ¿Cómo está desarrollando y madurando y razonando sobre sus habilidades? Y muy inteligentemente dice, claro, si soy un dragón, como caído ¿puedo coger las nubes que él generó? ¿Qué opinión tienes, Aldo?
2: Bueno, pues yo quiero destacar que esto de, de Momo no es una cosa que se ve de, un, de la última vez que lo vimos con Yamato, sino que como hemos visto en todos los capítulos, esas pequeñas imágenes de Momo eh, tratando de tomar las nubes y como que dice, trata de esforzar, o sea, han sido imágenes aéreas de toda la isla y se ve a Momo como le está echando ganitas, ¿no? Está esforzándose. Y esos son pequeños desarrollos de un personaje que se ven en, en pequeñas viñetas generales de, de todo lo que está pasando. Eso se me hace... Es asombroso cómo la narración de Oda, de repente, con pequeñas imágenes, pequeñas y diminutas serpientes de Momonosuke ahí, nos dice cómo, cómo se va desarrollando. Es, es impresionante, la verdad. Sí, la
1: verdad es que sí demuestra un poco eso, lo que tú dices, el desarrollo, cómo es, por lo menos, está generando una cierta resistencia a mantener esa forma de dragón. ¿Qué opinión tienes tú, Tomás?
3: Sí, yo, sinceramente, no puedo creer que aproximadamente... 100.000 personas no se den cuenta que hay un planeta gigante volando por encima de ellos. O sea, ¿tanta joda loco van a hacer que no se dan cuenta que hay una calavera gigante flotando arriba de ellos? ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Digo yo, lo planteo. ¿Cómo es posible?
1: Pues, o están de, están de fiesta. Tú de fiesta no te enteras de la mitad de las cosas. Pues seguro, seguro que es eso. Y lo, la teoría que surgió hace un tiempo, no sé si lo comentamos en, el, en un podcast o en otro, o no, pues lo comenté en otro sitio, de que al final la isla va a explotar y la gente se va a pensar que son fuegos artificiales.
3: Es que ¿Qué opinas que este? Porque están muy
0: en pedo esa gente. ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Tú qué opinas, Esteban?
0: Eh, nada, yo creo que demuestra un, un pequeño crecimiento en, en Momo el cual ya no depende de alguien más para deducir las cosas él ya está pensando por sí solo eh, lo cual es entendible que no lo haga ya que sigue siendo un niño de ¿cuánto? ocho años? entonces es algo que que es un gran avance para él y para que después se pueda convertir en el shogun de Wano y pueda abrir las puertas y con respecto a la ...a la damisela que está buscando a su mascota... Eh, ...no lo sé... ...no sé en qué está pensando la verdad... ...ni también... ...no sé por qué... Eh, ...ya no está como golpeada... ...supuestamente fue Sánchez la que la golpeó... ...supuestamente... Eh, ...pero... ...ahí uno la ve sin ningún rasguño... ...así que no sabría... Bueno sí,
1: encima de las cejas en la frente... ...parece que tenga así como unos arañazos y unos rasguños... ...sabes, supongo que la habrán atendido de alguna manera... <risa> ...aunque sea levemente...
0: Claro, es que lo que eh, no tiene como ninguna suciedad en la cara, entonces eso me pareció raro. Eh, pero nada, me, me fascina ver a, a Momo en su faceta ya de, de protector de, de su querido guano y, y ya se está poniendo los pantalones, o en, en este caso la Jumurakumo. <risa>
1: Exacto. Pues vamos bueno. a seguir adelante con el. Bueno, ¿tenías algo que comentar? ¿Alguien más?
2: Sí, yo, yo. Eh, ahí de la geisha, en esa imagen no se presa bien, pero ya más adelante eh, se ve como está vendada de la, de la cabeza en general. Y yo entiendo perfectamente por qué va por su mascota. Digo, yo tengo a la mía y, y en una situación así yo también arriesgaría la vida por ella. Es como un hijo, entonces yo sí la justifico, la verdad.
1: Muy bien. Es una buena justificación para todos los amantes de los animales. Yo lo pienso y realmente si a mí me pasara mis tres perros y mi gato, yo también haría lo mismo. <risa> Bueno, pues como decía, vamos a continuar con el capítulo, volvemos al, al Salón del Placer después de esa vista general de la isla y vemos a Queen con brillo en los ojos y como está diciendo, Sparking Queen. Sanji se queda loquísimo y, recibe, o sea, y esquiva el ataque de Queen, el Sparking Queen que le recuerda, claro, es que es igual cómo puedes lanzar rayos por tus ojos. Le recuerda al ataque de su hermano eh, Ichiji al número uno, al rojo, al Spartin Valkyrie, que es muy curioso. Directamente después, Queen hace Henry, electrifica su cuerpo, Sanji se queda topillado y Queen estira su cuello, atrapa a Sanji con su boca y le suelta una descarga eléctrica. Henry Queen se llama el ataque. Y mientras recibe la descarga, Sanji se acuerda del ataque Henry Blazer de su hermano Niji. Y entonces empieza ahí una conversación, ja! ¿ahora lo entiendes? Estas son las técnicas del germa, aunque en, ver en verdad quería enseñártelas después de que usaras el traje. Los hijos de Jude son la cúspide de su trabajo científico. Y sigue disparándole rayos, rayos láser por los ojos, que, que es eso, que Sanji está esquivando como puede. ¿Y qué opináis de eso, de que Quinn parece ser que tenga las técnicas o sea que estaba todo era fachada que lo que le estaba el fanboyismo ese que nos creíamos antes realmente queen sabe más de lo que parece ser ¿Qué opinas tú aldo
2: ah venga eh, creo que ya se ha mencionado antes de que no hay que menospreciar a queen ya que estaba a la altura de de, de george y de vega punk bueno de las teorías que se tienen que trabajan juntos y todo esto y es un científico loco, eso, eso está más que claro. <risa> es, es más que un cyborg, es una... Ah, no sabré cómo decirlo, está loco, está loco. Y pues siempre estos aires de superioridad entre uno y otro, pues quiere superar a George, a, a que es como su principal rival. Y, y pues venga, que se nota, se nota que, que, que Queen de cierta manera está a otro nivel fuera de George.
1: Y esa adaptación que tiene a los ataques. Tú, Esteban, ¿qué opinas?
0: Eh, yo creo que... Quinn... Eh, no podemos negar su... su genialidad como, como científico. Pero creo que... Lo, lo sobrepasa más su rivalidad con Jude. De decir... No, yo puedo superarte en todo lo que hagas. Porque si bien él tiene el potencial para poder crear cualquier cosa. No a nivel de Vegapunk, pero... Algo similar, pero solamente imita las cosas que pudo hacer Jude con sus hijos. Entonces digo yo, solamente está imitando, igual hay que saber imitar. Pero es solamente una rivalidad entre él y Jude, no una cosa como que él quiere ser eh, reconocido como un científico al nivel de Vegapunk. Entonces, yo creo más que nada eso. Si bien son no, no es por menospreciar los ataques, porque son ataques poderosos, que ponen en aprieto a, a Sanji, pero... Sigo insistiendo, no, no es más que una, entre comillas, copia.
1: Bueno, yo creo que el, el hecho de que Quinn tenga una Zoan lo, lo capacita como para aguantar esos ataques. O sea, no todas las personas serían capaces de replicar y adaptar en sí mismo ese tipo de inteligencia, ¿sabes? ¿Y a ti, Tomás, qué, qué opinión te merece todo esto?
3: Y... Digamos, te muestra como mucho más de lo que uno pensaba porque uno simplemente antes lo tomaba Queen como un fanatismo que tenía por Judas, pero ahora que te está mostrando como que es un poco más que un fanatismo, es como un, un intento de superación de ir superando como a su ídolo, porque te van a entender como que Judas fue su ídolo en algún momento y todavía sigue siendo como su ejemplo a seguir y ahora le está empezando a superar, y algo que me percaté hace un un par de capítulos. Es que si se fijan, de todos los científicos que hubo, solo Cesar o César es el único que quiso igualar a Vegapunk. O sea, te muestran como en el pedestal que todos tienen a Vegapunk como un científico inalcanzable. Porque si se fijan, ni Jush, ni Frankie, ni, ni bueno, ni Quinn toman como ejemplo a Vegapunk porque saben como que es algo inalcanzable. Mm -hmm y sí, te deja sí, mucho que sí, entender sí, porque sí. si bien te mostrar un montón de vega panto ya es lo que falta porque te muestran
1: claro y también pone muy en mérito el tema de la tecnología de jut ¿sabes? es un buen punto ¿sabes? no, 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 no se me había ocurrido pensarlo desde esa, desde esa perspectiva pero es verdad, eso lo que le daría a Jude sería un valor añadido como a científico
3: claro, por eso muy, mismo
1: muy bueno pues sigamos con el capítulo y claro, sigue la conversación y sigue Quinn diciendo, si lograba derrotarte con tu traje puesto, o sea, lo único que quería era que Sanji se pusiera al traje para demostrarle a Jules que como científico era mejor que él. O sea, todo lo que estábamos comentando ahora, y claro, y viene lo que comentaba yo antes. Hace un rato solo me estaba haciendo el tonto. En realidad conozco todo sobre la ciencia del germa. He realizado todo tipo de investigaciones sobre ella. O sea, nos está diciendo que ha realizado ingeniería inversa y se la ha aplicado a su propio cuerpo el crack. Y vemos como estira el brazo, como el mecanismo de de Yonji, ¿vale? De cabestrante y coge a, a Sanji. Y claro, y dice, he descubierto que todas las habilidades de tus hermanos pueden ser replicadas. Y Sanji le dice, no hables de ellos como si fuesen mi familia, mientras recuerda el ataque de su hermano Yonji, el Winch Danton, el cabestrante. Y claro, en una imagen súper guapa vemos como Queen... Ahí haciendo fuerza empieza a dar vueltas con el brazo, estampando a Sanji contra todas las puertas y las paredes y haciendo que sangre. Hasta que Sanji, en un ataque también un poco en, a la desesperada, consigue darle en el, justo en el cable que une su brazo con, el, con la mano y destroza el brazo. Pero acaba todo reventado en el suelo. Entonces Quinn dice, mi mano, maldito mocoso, ¿cómo te atreves? Y Sanji, vemos una imagen epiquísima como se está levantando mientras le dice ya te lo había advertido, no digas el nombre de esos sujetos delante de mí. Y le lanza un flanchet strike, un golpe al estómago, un golpe de falda que deja a Queen vamos, gritando de dolor, lo hace hasta que se tire para atrás. ¿Qué opináis de que siga teniendo todavía más tecnología del Germa, que sea por eso, como decía Thomas antes, de ese afán de superación, de demostrarle a Judge que es mejor que, que él, que su tecnología, que sus hijos, que son la cúspide de su... Y de cómo Sanji sigue renegando y negando a, a sus hermanos, que no quiere ni por asomo compararse a ellos, demostrando un poco que vuelve un poco su humanidad. ¿Qué opinas tú, Esteban?
0: No, yo creo que Sanji por fin diciéndolo vulgarmente, ya la tiene clara. Ya sabe eh, lo que es, lo que tiene que lograr y lo que quiere lograr. Entonces, no se está... Él ya dejó de sus titubeos con que yo no quiero ser como mis hermanos y todo ese tema, y ya está peleando. Pero eso no quita que le lo saque de quicio, que le hablen todo el rato de su, de su entre comillas, familia, porque él no lo considera así. Pero yo algo que me gustaría también destacar, en el momento en es que Quinn le dice que... Eh, He descubierto que todas las habilidades de tus hermanos pueden ser replicadas. O sea, yo creo que en verdad, si bien conoce toda esa tecnología, pero a Quinn sí le cae, eh, entra en duda eh, el Diablo Jumble de, de Sanji. Él no logra entender cómo él puede eh, crear fuego. Eso es lo que creo yo, porque por el momento no ha hecho nada con respecto al fuego. Entonces, es algo que... Eh, algo que, que creo que podríamos destacar Que por eso le intriga tanto Sanji Y la tecnología de Yud, Porque es algo que él todavía no ha podido hacer Y quiere averiguar claro. más sobre el tema
1: Claro, lo único que hace es lanzar láseres Pero eso no es realmente lo que hace
0: Sanji ¿Tú
1: opinas, claro. Tomás, de, de esta reflexión Que nos acaba de hacer Esteban también Y un poco lo que hemos visto?
3: Y la verdad que Tiene mucha razón, o sea Ahora ya te estamos mostrando como la faceta de Sánchez, digamos, aceptando, entre comillas, los poderes del Yerma, porque él ya sabe cómo es él y que él no va a ser como sus hermanos. Entonces, como su propia construcción, reconstrucción, desde su punto de vista de cómo él quiere ser y cómo dice que va a ser, y es bueno, supuestamente va a ser así. Y aparte ahora que recién estaba hablando con el tema de lo del fuego, si te pones a analizar la tecnología de Yudsh, no es simplemente tecnología, sino es como que es algo más genético, o sea, se refiere un poco más a la tecnología genética. Y esto que estabas diciendo recién, lo del fuego, podría deberse a una alteración en genética que Jutz pudo haber hecho con el ADN de los Lunarian. Porque al principio cuando te muestran a Sancho usando fuego, me parece, si mal no me acuerdo, que el Queen decía que la tenía algo que ver. Y todavía puede ser en un juego eso, porque equivocado tanto no podría estar, ¿no?
1: y tanta información no le daría al respecto esperando a que Sanji igual le dijera algo Oye, pues sí, eh, mi padre me dio esto, claro, pero Sanji no quiere saber nada Estaba un poco eh, haciéndose el tonto y a la vez intentando sacar la información Eso es un buen punto también, muy bien, Tomás Y tú, Aldo, ¿qué opinas de todo esto?
2: Mm, sí, total, ya iba a comentarse que decía Tomás de, de cómo Queen menciona que si Sanji es un pa, mitad Lunarian por, por la creación de fuego, pero no sé, esta teoría no me termina de convencer, hay algo que no no sabe sé explicarlo, la verdad. Hay algo que no me, no me encanta al respecto y me gustaría pensar más, pensar más que como Sanji es tan apasionado, por eso él, él puede crear fuego por esa pasión que tiene tanto por, por la comida como por las mujeres, ¿no? <ríe> es un lado más romántico del asunto, pero me, no sé, me gusta más esa, esa vista, porque eso ya de jugar genéticamente con, con razas que no conocemos, pues... Es, es algo muy, muy, muy peculiar. Me gusta más ese lado más, más romántico, la verdad.
1: Claro, igual la falta de información un poco nos hace dudar a veces, pero bueno, tampoco es tan descabellado pensarlo, ¿eh? Con Uda nunca se sabe.
0: No, yo creo lo mismo que algo en todo caso. Muy bien. Ahí está.
1: Eh, Ahí todos los nakamas haciendo fuerza. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta. Bueno, pues sigamos un poco con el capítulo y vemos como Sanji interviene en la conversación y dice ¿En verdad creíste que ibas a dominar esta pelea por tanto tiempo? Esa patada que te he dado ha tenido efecto. Sabes, hemos peleado mucho tiempo. Tú también te estás debilitando. Y suelta una pedazo de frase, que es lo que estábamos comentando. Yo ya he aceptado mi destino. No soy el mismo hombre que enfrentaste en el piso del escenario. Y claro, después de eso vemos como Quinn desaparece. Y nos quedamos como, ¿qué? Y vemos, hay imagen de Sanji ahí en un pasillo solitario y oímos una voz: entonces, demuéstrame cuánto has cambiado. La siguiente habilidad es la tuya, Steel Black, o sea que puede hacerse invisible. Realmente, las habilidades que creo que ha copiado un poco son las habilidades que les otorgan los trajes, no realmente lo que ya se desarrolle cada uno. Bueno, entonces, Sanji. Cogen, no sabía que también podías hacer eso. Y desaparece. Y vemos a Queen en modo invisible con cara de Enel. ¡Eh! También ha desaparecido. <risa> es muy bueno, o sea, sí. invisible. También ha desaparecido, pero no está usando el traje, ¿verdad? Debe estar moviéndose a una gran velocidad. Cuando aparezca estará sin energía. ¿Qué contraataque más estúpido? ¿Qué opináis de esta peque... de la decisión de... Un poco, lo que estábamos comentando yo ahora mismo de que parece que Queen haya replicado más la tecnología de los trajes que la tecnología propiamente o las modificaciones genéticas que puedan tener. Y por eso también se interesa tanto. ¿Y qué os parece que Sanji sea capaz de hacerse invisible? ¿Cómo deja a Queen con esa cara? ¿Solamente moviéndose rápidamente? ¿Qué opinas tú, Thomas?
3: Y no sé si se pusieron si si a pensar, pero... Acá estamos viendo que Queen sabía que uno de los poderes de los trajes era invisible invisible y no te lo muestran en ningún lado hasta que lo usa Sanji. O sea que esto te puede dar a entender que capaz Queen tenía más relación con Judge de lo que parece como para saber que el traje entre comillas secreto guardado que tenían que supuestamente nadie lo había visto está así invisible. O sea, esto puede dar a entender como que tenían más relación de lo que parecen porque de algún lado lo tuvo que saber. Y hasta que Sanji no se lo mostró cuando se encontraron, no lo vio nunca.
1: Como que estás diciendo que pudo Quinn participar junto a Judge en la creación de esos trajes antes de que tuviera a sus hijos, que fuera un trabajo previo y no a posteriori de tener a sus hijos. O sea, qué fuerte, qué fuerte y qué bueno, tío.
3: Porque de algún lado lo tuvo que saber y hasta que no te lo muestran a Sanji usándolo acá en guano... No sabía ni no creo que tan rápido desarrolle una tecnología para ser sensible. O sea, ¡Qué crack!
1: ¡Qué crack! Eres un crack, Tomás, tío. Y tú, Esteban, ¿qué opinas de, de esta bomba que nos acaba de soltar o más y de cómo se ha desarrollado todas las viñetas que hemos
0: visto? Eh, eh, algo Es complicado. Yo, yo lo, lo único que podría, entre comillas, aseverar es que en ese momento Sanji, en verdad, no desaparece igual que Quinn. Eh, sino que es eh, una velocidad, aumentó de velocidad, como lo dice después, drásticamente. Pero no sé si influirá en que se debilitará por estar a esa velocidad. Yo creo que es una velocidad que ya Sanji podría dominar.
1: Y de todo lo que comentaba Thomas, ¿de que Quinn pudo estar trabajando con Jus en el aspecto de los de los trajes?
0: Eh, no lo sé, porque... no a ver, ¿cómo lo digo? Jude oh, en ningún momento demostró haber estado trabajando con alguien. Porque, si bien cuando eran más pequeños, eh, lo, tenía un dos. A menos que esa persona que trabajaba con Jude fuera King. O sea, Queen, perdón. Lo cual lo veo poco probable. Y Queen habla, de <coughs> perdón, habla demasiado eh, con ganas de superar a, a Jude. No como con un rencor de que él me sacó de este proyecto. No sé si me explico. Ya.
1: Sí, sí, como que solamente quería copiar.
0: No sé, perdón
3: que interrumpa, pero si te pones a pensar, pasa algo parecido con la rivalidad que tenía César con Beapán. Tipo, ellos trabajaban juntos hasta el punto que tomaron decisiones desiguales y cada uno se fue por su camino. Tipo, uh -huh. capaz pasa algo semejante con Queen y Jules. Es que es un
1: punto muy, muy. Claro, es que es... Oda es muy de esas similitudes. ¿Tú qué opinas, Aldo?
2: Pues ya que lo mencionan así, también estaba pensando o lo estaba destacando por ver otro punto de vista que a lo mejor nunca trabajaron juntos. Algo similar como el orgullo Saiyajin que no pueden trabajar juntos, <risa> una, una mm. cosa así. Eh, no sé, también podría ser. Y, y creo que me gustaría pensar que en algún punto trabajaron juntos, pero tampoco descarto la posibilidad de que es esa rivalidad, de que obviamente eh, como científicos existe... Ese, eh, ese despotismo entre uno y otro de no yo soy mejor que tú y no yo soy mejor que tú ahora bien algo interesante destacar de, de Queen es que si es tan hábil como para imitar todas es, ya lo mencionaba Esteban, es tan hábil para imitar todo eso que ¿qué podría hacer el loco si, si se dedicara a hacer sus cosas ¿no? o, o si se dedicara a crear o, o tal vez no es tan ingenioso tal vez no es tan ingenioso para crear sus cosas ¿no? y tiene que imitar, no sabemos es una, una, un buen punto también, es una buena opinión
1: Me gusta, me gusta Y bueno, pues después de este pequeño debate int intracapítulo Vamos a, a seguir Y vemos Como después de todo esto Aparece un ratoncito en la sala Y vemos a Osome cómo se asoma por, por Entre los escombros que estaba escondido Diciendo, Chuchi, estás a salvo, apresúrate Y claro, no se ve, se ve la silueta de, de Queen invisible y la Osome dice, apresúrate Yuji, ambos pueden aparecer en cualquier momento para continuar su pelea. Y entonces vemos un... unos pensamientos de Queen en Invisible. Osome, esa maldita aún sigue con vida, ha rechazado mis propuestas docenas de veces. Incluso hoy también me rechazó cuando la llamé. Después de la muerte de, de Komurasaki, te habías convertido en mi número uno. Aunque siempre me rechazabas diciendo que tenías dolores de cabeza. ¿No es gracioso que justo ahora te encuentre caminando sin preocupaciones? Y vemos, claro, cómo se va desarrollando toda la escena. Vemos cómo Queen se va acercando poco a poco a, a la Geisa, Y dice una cosa. Entonces, ¿el castigo divino que te di no fue suficiente? Bien, tendré que darte otro. Y entonces vemos a Sanji, que está por arriba volando, como que está razonando algunas cosas y vamos a parar aquí un momento. ¿Qué opináis de que parece ser que Quinn fue el causante por lo como están desarrollándose las cosas? Aún no está acabado. Pero bueno, da toda la impresión de que Quinn parece ser el que atacó a la geisha. Y de eso que dice de castigo divino. ¿Qué opinas tú, Esteban?
0: No se me ocurre nada con respecto al tema de castigo divino. Yo creo que a lo mejor sea porque él se crea... Eh, altamente superior y que tiene que obtener todo lo que quiera y por lo que sea, recuerda a entender, en él,
1: recuerda ¿cómo? en él
0: claro, no, si sí estamos de acuerdo pero yo creo que es más como el resentimiento porque al parecer la, la, la damisela aquí eh, se negó a hacer las cosas o, o rechazó a, a Quinn entonces yo creo que es más que nada un resentimiento de, de un hombre rechazado y, y, y también me da a entender de que fue él el que castigó a. o la golpeó a la. Damisela, porque se me olvidó Osome. su nombre. Eh, Osome. Y Sanji, yo creo que aquí. descubriría a lo mejor que él fue y. Quizás qué va a pasar después. No quiero adelantar nada pasar, del capítulo. ¿Qué va a
1: pasar después, Uy, qué va a pasar después si se entera, Sanji? Tú Tomás, ¿qué, opina, qué opinas de todo esto? ¿Tienes alguna opinión sobre la, lo que puede significar el castigo divino?
3: Eh, yo sinceramente no creo que el castigo divino vaya mucho más allá de lo que te muestran. O sea, simplemente creo que él se cree como lo suficientemente superior y junto a King y a Kaido se creen como deidades en todo lo que es Cuano. Simplemente lo veo por ahí, no creo que sea algo más allá de eso. Pero, viste, acá nunca se sabe nada, tipo, vos podés suponer lo que vos quieras, pero después Oda oh, te da vuelta en el, el mundo 360 grados.
1: Claro, es que es muy curioso el, es, que sea específicamente que, lo de castigo divino, ¿sabes? Que solo hemos escuchado esa expresión de otra persona, ¿sabes? ¿Tú qué opinas, Aldo?
2: Pues vamos a recordar un poco sus canciones, eh, <risa> de cómo si él fuera más delgado sería como el más popular, y pues creo que ahí vemos todo el ego que se carga Queen, o sea es un ego pff, eh, enorme, ¿no? de gigantesco. Y pues él se siente que, que cualquier persona puede caer eh, rendida a sus pies, y en el momento en el que Osome la, la re, lo rechaza, pues pff, se le derrumba todo, toda su existencia, ¿no? y, y se siente como en la necesidad de, de castigar esto, como el, el ser supremo que se siente eh, tanto en, como atracción y, y, y poder, ¿no? Entonces, vaya, es, es un hombre con el ego destrozado por una mujer que no que no lo desea es un rechazo total y pues bueno, ya, ahorita que sigamos comentando pues ya, eh, seguimos, porque lo que se viene, se viene, se chicos viene, o sea. Exacto,
1: y se viene toda la reflexión que hace Sanji ahora mm. que tengo más habilidades Exoesqueleto, mayor fuerza física, super velocidad. No las desperdiciaré. El haki de armadura que he entrenado se ha combinado con el exoesqueleto. Y gracias a ello ahora mis piernas pueden ser mucho más fuertes y pueden soportar más calor. Y entonces nos enseña una... Aunque la viñeta no es...
3: ¡Para, para, 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 para! para. Déjame dejar acá mi amén para Queen, que yo la suya
1: gracias hagáis para Queen, que dios le ayude, muy bien. Un rezo, un rezo por Queen. Vamos a hacer todos posición, posición, un sub y recemos por Queen. Bueno, prendan
2: sus veladoras, chicos. Sí, sí. <ríe> <ríe> <ríe>
1: bueno, pues entonces se viene. Una cosa epiquísima, recemos por Queen, Ifrit Jambe. Que literalmente los Ifrit son, una, son unos genios duales en la naturaleza de la mitología islámica. Que es muy bueno, que luego comentaremos algo de ello. Tengo una preguntita preparada, algo que comentar muy bueno. Claro, nos muestra esa técnica, Ifrit Jambe, y vemos como la pierna arde con más intensidad. Y parece como que salen una especie de rayos blancos ahí de la... Se, se vislumbra un poquito de unos, un, 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 unos destellos blancos en forma de rayos de, de las llamas. Y Sanji sigue. Mi velocidad y mi fuerza ahora son diferentes. Y entonces llega la conclusión. Ya he resuelto el misterio. fuiste tú el que la atacó, ¿verdad, desgraciado? Y le pega un collier shot en el cuello. Que estampa Queen contra el suelo, la, la osome se queda todo loca. Y entonces Sanji empieza a encadenar una serie de ataques por todo el cuerpo de Queen. Haciendo de la, de daño, que a todos los ataques Queen grita y escupe sangre de dolor. Lado inferior, hombros, ternilla, estómago, costillar, cola, osobuco. <ríe> y el último ataque... ¡Explosión de ternera! ¡Beef Burst! Y vemos que Queen sale disparado después de una explosión de fuego, llamaradas y rayos blancos. Ahí al fondo Queen, lanzado a una distancia descomunal. Sandy aquí en primera plana en la imagen, que es espectacular. Y aquí acaba el capítulo. Sus piernas están ardiendo. ¡Brutal! Y bueno, viene... La mala o buena noticia, depende cómo lo consideremos, de que porque yo creo que debemos de asimilar todo esto que viene desde el capítulo pasado y este, la próxima semana hay descanso. Pero bueno, Oda se lo merece, así que… Un aplauso para Oda, que descansa, venga, va, un aplausito, va, Que nos dejará asimilar todo esto. Bueno, chavales, y aquí se han venido, con razón, rezábamos por Queen. ¿Qué opinión os merece? ¿O qué opinión tenéis de todo este desarrollo de Sanji? De que, ha, o sea, de que ha asimilado perfectamente lo que le ha pasado. Y claro, ya ha tomado su decisión. Es lo que dice, ya ha aceptado su destino. Parece ser que de una manera epiquísima... Exacto lo que decía, asimilando lo que, lo que le ha venido encima. Lo hecho, hecho está, lo que dijo. ¿Vale? Y de esos rayos blancos de ese Ifrit, Jambe, de esa nueva técnica... Es que, es que es algo espectacular. Si el capítulo pasado con Zoro flipamos, es que este papá con Sanji es para flipar también. ¿Qué opinas tú, Aldo?
2: Uf, eh, creo que hay que decirlo. Todos estamos pensando en Ennis Lobby. Hasta ahora. Eh, remembra todo mucho como ese brinco que todos dan para superarse. Y pues este Ifrit Jumble de, eh, de Sanji, que tengo que destacar que de todos los ataques... Que todos consiguieron, la verdad es que mi favorito siempre ha sido el Diablo Jambo de, de Sanji. Y que lo haya subido al, al siguiente nivel, a mí me, oh, me emociona mucho. Um, es, es simplemente eh, hermoso cómo empieza a concatenar cada golpe. Es algo también muy característico de él. Y al final esa explosión es oh, brutal, brutal. Eh, vemos cómo, oh, me gustaría pensar que Sanjay al darse cuenta de, de lo que pasó con Osome y con Queen, él en ese momento reacciona y dice, sabes qué, basta de, 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 de tonterías, sé que ha pasado y sé qué es lo que tengo que hacer y en ese momento, justamente en ese momento es cuando, como dice, sabes qué, basta y, y descarga toda su ira, todo todo lo que él sentía lo descarga en, en Queen totalmente porque él, él, él es culpable de esto, no de esta confusión que él haya tenido.
1: O culpable, o igual se siente culpable también porque el hecho de, es, de ser quien es, de ser Bismong, de que para él estuviera destinada la invisibilidad, ha generado indirectamente que Queen haya aprovechado esa invisibilidad para hacer daño a la mujer y se siente culpable. Es una muy buena reflexión. Me encanta, me encanta. ¿Y tú, Esteban, qué opinas de este final apoteósico?
0: Eh, no, fenomenal, fenomenal. Yo también... Eh, bueno, jamás he dicho que tengo un favorito, pero Sanji sí... Y... Eh, que se lleva varios puntos, pero yo veo una rabia más que nada, no porque lo haya hecho dudar. Yo creo más la rabia porque Sanji odia que maltrate a una nueva mujer, sea quien sea, no tiene ningún derecho. Entonces, yo creo que es más esa rabia, ya que, bueno, como se puede apreciar un poco en el, en el capítulo, eh, antes de estar Sanji en su cabeza, estaba el recuerdo de él. La mujer cayéndose y al medio como una especie como si hubo un golpe. Entonces, claro, me da a entender de que... Eh, utilizó la invisibilidad porque tampoco no nos aseguran nada. Sino que es una imagen la que habla. Ya. Yeah. Eh, pero me da a pensar que, claro, utilizando esa invisibilidad... Eh, Queen golpeó a la mujer. No sé si con la intención de que Sanji pensara que él la había golpeado, pero... Eh, sí, Sanji ya... Eh, como que se puso modo Super Saiyajin con su pie. Yeah. <risa> con esas con esas rayos, flamas. No sabemos qué es. Parecen rayos. Aparte del fuego. Mm -hmm. eh, pero, no, fenomenal. Y esa golpiza a Queen. Eh, que me da para pensar que ah, al fin lo venció. Lo dudo. Pero quiero pensar eso. Porque eh, Sanji eh, se eliminó de dudas. Y... Y ya quiere vencer a este, esta persona que ya hizo lo que él no perdonaría nunca que golpear a una mujer.
1: Sí. La, lo que dices de la golpiza y la paliza me acabas de recordar con esa palabra un poco... Me imagino a Zef pegándole a Sanji en el caso, ¿sabes? O sea, como... Me claro. pongo, Sanji se ha puesto en plan Zef, o sea, le has pegado a una mujer y encima me has hecho creer que era yo por un momento. ¿Te la... <risa> vas, a ¡Vas a pillar el doble! <risa> Y tú, Tomás, ¿qué opinas de, de eso, de esta apoteosis final?
3: Y yo, ahora que ya Sanji se deconstruyó y se aceptó totalmente como es, creo que tendremos que cambiar lo que es el trío monstruoso y que sea Go Di Uso con Di Oriano y ahora Sanji abajo. Porque ahora ya no mostraron que es, el, es, es un ser omnipotente, o sea. El, no puede ser que el chabón lo caiga en a palo, se regenere. Puede romperle la cabeza, cuinde una patada y lo mate. Y que encima se vaya caminando los pedos, que sea invisible, nada, amigo, dale, algo mal le querés poner, boludo. Falta que tire rayos de por los ojos. ¿eh?
1: <risa> <risa> brutal, brutal. Y bueno, aquí hemos llegado al final del capítulo. Y hoy, como hemos hecho un poco de debate y tampoco tenía nada más porque me parece que lo que vamos a comentar tiene bastante extensión, así es que lo voy a plantear ya. El tema de lo de Ifrit, de eso, de que sean unos demonios, no sé si os habéis informado un poco, yo sí, eh, presentan la dualidad en la naturaleza, eso quiere decir que eh, actúan, no se son igual que otras deidades en esa cultura, actúan de manera mala o de manera buena, incluso cuando son dominados, vale, porque se generó la magia para poder dominarlos, siguen intentando tergiversar las órdenes de sus amos y siempre... O sea, como que tienen una personalidad un tanto eh, bipolar en el sentido de lo bueno y lo malo. Y eso me lleva a pensar en cómo nos lo ha enganchado Oda, cómo nos lo ha lanzado Oda con el tema de, de Sanji, de esa indecisión... Y de que puede ser un poco el tema de que decida al final, próximamente, o no sabemos cómo, de alguna manera, si se lo ordenan, actuar fuera de sus pensamientos. O sea, que decida tener esa doble dualidad dependiendo de la necesidad. ¿Qué opináis de, de esto? ¿Qué opinas tú, Tomás?
3: Yo la verdad, tipo, cuando lo leí, tipo, me dio curiosidad por saber qué era. No, y era supuestamente un... Uh... Un ser de la mitología árabe, ¿no? Ifrit, que es como un demonio infernal. Y si bien pega con las características que te muestran en Sanji, ¿no? Porque te muestran como que es un ser maligno, ¿no? y era la misma duda que tenía Sanji al empezar a despertar los poderes de, del Yerba. También creo que pega muy bien con el ataque porque son seres infernales, tipo, son seres eh, malos y de fuego. O sea, que pega totalmente con las características de la patada, porque se, se desarrolla a partir de eso, digamos.
1: Sí. O sea, como que esa, esa nueva confianza ganada le ha hecho concederse el hecho de poder ser malo, pero tendremos que ver hasta qué nivel, ¿sabes? De actuar con maldad en ciertos aspectos. ¿Tú qué opinas, Esteban?
0: Y Yo creo lo mismo que ustedes que eh, bueno... Ahora, porque anteriormente, eh, cuando leí el, el manga, eh, sinceramente voy a quedar como ignorante aquí y mi respeto a, a, a alguien que pertenezca a esta, a esta religión o a esta cultura. Yo en un momento pensé que era algo con fritura, <ríe> sinceramente, por la palabra, como que está en francés, algo así. Yo no gacho he de otro idioma, entonces me. <ríe> Hacía ese símil, como si era como una fritura, y dije, como él siempre hace cosas de, de cocina, y sí. dije, ah, a lo mejor. <risa> ya, ya. Pero ya con lo que me están diciendo ustedes, y con lo que me puse a averiguar ahora mientras lo estoy escuchando, eh, claro, yo creo que más que nada lo desarrolló ese ataque pensando en que eh, se está transformando en su hermano. Y a él, a su hermano lo odia porque son, entre comillas, malos, han sido malos, son crueles y como ese esa deidad o esa uh -huh. eh, cómo llamarlo esa criatura mitológica eh, es, puede ser buena y puede ser mala entonces como lo creó en un momento donde él no sabía qué iba a ser uh -huh. ya y también lo que me gustaría destacar eh, que se me olvidó decirlo hace un rato es que a lo mejor ya eh, no va a haber un un duelo de Zoro contra Sanji ya que ya se está dando cuenta de que él no, no se está transformando en su hermano, sino que solamente está aceptando sus poderes, no así su, su crueldad.
1: Exacto, no como que, que está encontrando, está buscando el equilibrio. Claro. Entre lo que son sus hermanos, que es un extremo, y lo que él era, que era buenismo puro. Entonces, sí. como que sí, que en la vida no se puede ser bueno, 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 porque de bueno al final te acaban tomando por estúpido a veces. Entonces, sí. eh, entonces, lo que creo que él está buscando es como un poco ese equilibrio y que lo hagan, nos metan, esa referencia es muy bueno. ¿Tú qué opinas, Aldo?
2: Buah, este... Odago, Dios de las Referencias, la verdad, es, es otro nivel, ¿eh? Eh, Viendo aquí un poquito las traducciones que se le puede dar a, a Ithus, porque pues hay muchas, eh, leo que... Que una de esas es que significa que son eh, poderosos ¿no? La palabra poder, eh, poderosos. Pues creo que esto define eh, esa power up de, de Sanji. Eh, ahora bien, de esta dualidad que se tiene va totalmente ligada a esa dualidad que tiene, o sea, de la dualidad de los Ifrits. Va totalmente de la mano con la dualidad que siente Sanji de, dentro de sí mismo. Eh, como dice Esteban, él todavía no... No determina bien si es malo o bueno, pero él simplemente va a ser lo necesario para, para su capitán, ¿no? Eh, total, es, es una dualidad que tiene él ahí clavada, metida, que no, no le ha dado tiempo de pensar porque es mucho que digerir. O sea, imagínense, eh, te pones en duda toda tu existencia, todo tu, tu pensamiento y lo tiene que hacer todo durante una batalla súper complicada y con un ser, y con un este oponente pues bastante eh, complejo. Y te da un par de días, eh, si fuera uno, me tumbo en la cama un par de meses, <ríe> me reconstruyo, eh, tal vez subamos de peso unos 20 kilos de, de la depresión, ¿no? de, de, de ya no ser tú y ser otra cosa. Eh, entonces esta es otra fortaleza mental que tienes, Ani.
1: Por eso me alegro un poco que Oda nos dé un poquito de respiro para poder asimilar tanto esto como lo del capítulo pasado.
2: <ríe> Yo, sí, 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 sí.
1: La verdad es que sí. Y bueno, y ahora mira, se me acaba de ocurrir... Porque, claro, es una cosa que es visualmente evidente. Y vamos a intentar responder cor cortito. ¿Qué creéis que son los rayos que salen de la pierna y del ataque de Sanchi? Que son blancos. ¿Qué crees que son tú, Tomás?
3: La verdad que ya tantas cosas que me están mostrando que ya no sé qué pensar. Me dejaron la cabeza quemada, tipo. Para mí era tranquilamente poder lanzar la gema del infinito, tipo. <risa> <risa> o no, sea no sé ni qué pensar ¿eh?
1: me refiero a afectos haki que era un poco por donde iba mi pregunta ¿qué pueden? porque claro, la representación del haki siempre la, vimos, la hemos visto con rayos pero rayos negros rayos blancos, puede ser por el fuego vale, pero que sean rayos blancos, es que es curioso ¿tú qué opinas Esteban?
0: <risa> eh, yo creo, puedo estar totalmente equivocado, yo creo que es porque al, al, al fuego le agregó velocidad y la fricción genera más calor. Entonces, yo creo que esos rayos son de velocidad. Algo así se me imagina, porque otra, otra salida no lo no encuentro. Más que nada, como por, entre comillas, lógica.
1: Como las tormentas de fuego que producen rayos rojos o rayos blancos. Sí, porque al final el blanco es un estado del fuego súper caliente. ¿Tú coges saldo? Claro.
2: Sí, voy con la tarea de Esteban de que es como una reacción eh, física de todo el calor y la velocidad que puede alcanzar Sangi. Y me encanta que sean blancos porque generalmente uno, eh, tal vez es mucho culpa de la leyenda de Ang de Avatar, <ríe> de que relacionamos entre rayos, este bueno, generalmente el rayo puede ser amarri amarillo o, o azul, ¿no? Es lo que uno se le viene a la mente por tanto bombardeo de este tipo de cosas. Pero que sean rayos blancos es, se me hace un cambio y una diferencia bien bien específica. Y sí, sí, pienso que va muy de la, muy de la mano con estos este, afectaciones físicas que también sabemos que a Oda le gusta mucho jugar con esto.
1: Porque claro, ya empezar a pensar que puede ser un tipo de haki blanco es que ya, es, ya sí que nos arde la cabeza, <risa> ya nos arde la cabeza a todos, tío, aquí.
2: <risa> sí, <risa> y, sí, sí. y
1: más con lo del capítulo pasado, ¿sabes? <risa>
2: Exoesqueleto bueno. con Haki y... oh, Qué brutal
1: huevo y, y rayos, madre mía, es
2: que es, es, que
3: bueno, es, es suficiente con el Haki dorado que tiene Shines! ¿viste? ¿Para qué más?
1: <risa>
3: muy bueno,
1: muy bueno. Y bueno, vamos a, a pasar a nuestra sección personaje top del capítulo. Yo me reservo para el final, como siempre. Eh, Aldo, ¿cuál es tu personaje top del capítulo? Mm,
2: definitivamente Chuji. Ese se ha robado la seña. Es que mira sus orejitas, por Dios, es adorable. Y encima está tan
1: tranquilo,
2: tío. Yo estoy totalmente de sí, acuerdo con lo que acaba pasado. de decir acá mi compañero. Totalmente.
1: O sea, que a ti, a, a ti, Tomás, ya no te preguntamos, ¿no? Tu personaje del capítulo es Chuyi, ¿no? Joder.
2: No, pues dejando la chorrada, pues totalmente Sanji. Sanji es OP aquí. La verdad es que
1: sí, tío. Este capítulo es merecidísimo, muy merecido. ¿Tú qué opinas, Esteban?
0: Eh, bueno, como siempre, la mención honrosa a, a Momo. A Momo, a pesar de que salió Ajá. en breve, eh, me gusta el crecimiento que está teniendo y, y está asumiendo la responsabilidad de lo que es ser el chogun de Wano Entonces, creo que algo, a pesar de que salió poco en este capítulo, es algo a destacar. Mm y sí. obviamente el capítulo se lo lleva a Sanji por eh, fenomenal estuvo todo perfectamente eh, hecho el dibujo el, el cómo lo están relatando todo lo que está sucediendo el nuevo eh, como nuevo poder que tiene Sanji eh, las cosas que nos van a hacer, eh, demostrando eh, no Sanji fenomenal y me quedo con Sanji
1: muy bien y tú Tomás cuál es tu personaje top
3: y yo se lo dije, ¿eh? yo se lo dije. ¿eh?
1: Qué crack, qué crack. Pues mira, yo no voy a cambiar mi respuesta como la ha cambiado Aldo y voy a respetar y apoyar tu respuesta para mí el personaje top. Los personajes top del capítulo son Osome y Chuji. Porque Chuji, ahí todo, ahí todo tranquilo y la Osome igual, o sea, no ha pillado bastante, no ha recibido bastante, no está pasando bastante allá en la isla y a ella lo que le preocupa es su mascota. Ole por los amantes de los animales. Ole por Osome que a pesar de todos los pesares sigue ahí preocupada por su mascota. A pesar de todos se
3: los se sentimientos de oro. Una,
1: un aplauso para Osome y para los amantes de los animales. Sí,
2: total. total. <risa> sí, total.
1: Muy bien. Y bueno, aquí acabamos nuestra review, reseña, opiniones. ¿Tenéis alguna despedida? ¿Algún agradecimiento que hacer? Esteban
0: Y eh, Nada, de agradecer Si llegaron hasta este punto del podcast eh, Hay que Saber disfrutar Esta obra, siempre Hay que llamar a gente, si es que no pueden Llamen a gente a verla para que más gente sepa De lo grande que es esta obra Y si nos pueden también seguir en todas nuestras redes sociales Instagram, Youtube, Radio Nakama eh, Y nada, un abrazo a todos Nakamas Un gusto estar aquí nuevamente
1: Muchas gracias, Esteban. Tomás, ¿tienes algo que añadir?
0: Eh, no, eh, gracias,
3: más que nada, por mirarnos. Espero que hayan disfrutado, como disfrutamos nosotros. Y listo, todo, ya no tengo más palabras. Soy un hombre de pocas palabras.
1: Muy bien, Tomás, muchas gracias. ¿Y tú, Aldo, algo que añadir?
2: Eh, pues lo mismo yo creo que muchas gracias por escucharnos hasta aquí Gracias a ustedes por, por esto Siempre es un placer eh, comentar los capítulos y lo que sea de One Piece con ustedes Y comentar también que es importante como nosotros fanáticos de One Piece Pues no somos ansiosos Y eh, eso lo sabemos Y no podemos esperar hasta el domingo que sale el Manga Plus Es importante que lo chequemos Porque pues es la página oficial es lo que le da alza a One Piece Entonces creo que como fanáticos es nuestro deber darle una chequeada los domingos Aunque ya lo habíamos visto de todos modos, volverlo a leer es fenomenal.
1: Al que le gusta la serie de una manera o de otra, eh, ve reviews, ve teorías, se spoilea eh, y ve manga plus. O sea, que realmente es lo que decimos. Aquí somos todos una comunidad, sentimos el gusto por One Piece y hay que darle valor a todos los canales que nos transmiten esta maravillosa obra. Muchas gracias, como dicen mis compañeros, mis nakamas, a todos por llegar hasta aquí. Yo, vamos, ya no tengo nada más que añadir Me siento súper orgulloso de, de formar parte de esta tripulación De tener unos nakamas con unas opiniones Que me dan tanto que pensar Hasta que, claro, esperando dos semanas ahora mismo Tenemos mucho que pensar, pues, más aún por esa pasión que sentimos por One Piece Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy Muchas gracias por estar con nosotros Y hasta luego a todos
0: ¡Hasta luego!
3: Chao. Uh, ¡Chao! ¡Adiós, adiós!